0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirokabah. wakafa warahmatullahi wassalamu Alhamdulillahirokabah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan puja dan menyesyukur Karena Allah tabarakat wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberikan kekuatan kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Berkenan untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu yang Bermanfaat sehingga bisa kita Amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma Amin Salat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufti TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa kita masih bersama pembahasan tentang adab menyampaikan nasihat sudah berapa adab yang kita pelajari empat adab yang pertama ikhlas yang kedua berilmu yang ketiga mengamalkan apa yang disampaikan yang keempat Memilih metode yang tepat Yang kelima Tanam jasa Sebelum menyampaikan nasihat Apa? Tanam jasa Sebelum Menyampaikan nasihat Nanti kita akan jelaskan Apa maksudnya tanam jasa Sebagaimana kita ketahui bahwa Ukuran Kesuksesan seorang menyampaikan nasihat atau tidak sukses itu tidak mesti diukur dari apakah yang dinasehati itu menerima atau tidak jadi belum tentu orang itu dianggap gagal menyampaikan nasihat ketika nasihatnya tidak diterima akan tetapi tentu kita pengen enggak nasihat kita diterima Pengen Nasihati anak sholat pengennya anak ya Sholat Nasihati istri pakai jilbab pengennya istri pakai jilbab Istri menasihati suami supaya sholat ke masjid pengennya sholat ke masjid Akan tetapi karena kita punya kehendak seperti itu Maka tentunya supaya nasihat itu bisa diterima Maka kita ini dituntut ketika menyampaikan nasihat tidak ngasal Apa ngasal? Sekarpe ya. Yang penting saya sudah sampaikan Enggak Di dalam agama kita diajarkan Bahwa nasihat itu ada etikanya, ada caranya, ada prosesnya Supaya nasihat itu diterima Jadi yang namanya nasihat itu bukan sekedar yang penting saya bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah, bukan hanya itu. Sebagaimana sebagian orang ketika mengatakan lo kamu sudah nampaknya sudah, gimana ya sudah saya sampaikan saja. Yang penting saya sampaikan. Yang penting saya nanti sudah bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan dikatakan ma'dziratan ila rabbikum. Yang penting saya sudah bebas di hadapan Allah. Enggak. Baca ayatnya sampai selesai Ini sebagian orang berdalil dengan Al-Quran Cuma diambil sepotong Contoh lil Apa artinya? Celaka wong sholat Bisa sholat Eh si celaka mendingan Ora salat Itu karena ngambil ayat Sepotong Jajal dilanjutkan Terus Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya Nah orang yang tadi mengatakan Yang penting kan kita nyampaikan nasihat Tidak usah repot-repot kita cari adab, etika, cara Tidak usah repot-repot Dalam Al-Quran Allah hanya berfirman Ma'ziratan ila rabbikum Yang penting kita bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Baca ayatnya sampai selesai. Ma'dziratan ila rabbikum wala'an lahum atau ma'dziratan ila rabbihim wala'an lahum Baca put akhir ayatnya. Wala'an lahum yahdzarun. Siapa tahu mereka menerima. Perhatikan berusaha supaya nasihat diterima, itu ajaran Al-Qur'an. Dan diantara cara supaya nasihat itu diterima adalah tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat Maksudnya tanam jasa itu apa Ustadz? Inti berbuat baik sama dia Inti kasih dia apa, ditraktir ke Punya oleh-oleh baru pulang dari kota, kirim ke dia Apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada dia Kita kasih kepada dia Emang kenapa Ustadz efeknya luar biasa Jadi ketika kita sudah berbuat baik sama seseorang Itu sangat menggugah jiwa hati orang tersebut Untuk menerima apa yang akan kita sampaikan kepada dia Jadi orang yang sudah kita baiki Orang yang sudah kita bantu Orang yang sudah kita tolong Orang yang sudah kita hadiahi Paling tidak dia itu sudah jatuh hati kepada kita Oh si fulan ya loman banget Minimal dia itu sudah seperti itu Oh itu luar biasa itu Ketika hatinya sudah jatuh hati sama kita Itu ibarat dia itu punya pintu awalnya tertutup Sudah mulai terbuka Gari celah itu kita manfaatkan untuk masuk atau tidak Nah ini ada sebagian orang lawangnya sih ketutup pengennya nabrak baik. Gimana mau bisa masuk? Lawang pintunya belum dibuka kok. Jadi fungsi dari tanam jasa tadi adalah apa membuka. Pintu yang masih ketutup itu supaya terbuka sedikit. Syukur-syukur bisa akeh. Ya nek buka sedikit yang melebuni mandana pak. Mandan miring-miring. Tapi syukur-syukur pintunya bisa terbuka. Kapan pintu itu akan terbuka lebar? Kalau jasa yang kita tanamkan kepada orang tersebut itu banyak. ya. Kalau hanya sekedar kita gawakan, goletakan sandal hilang. Ya lumayan lah mandan apa ya? Kebuka titik. Sampai dinam goletakan sandal hilang. Insya Allah lama-lama lawangnya akan terbuka lebar. Gila-gila seperti itu. Jadi efek dari tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat itu dahsyat. Cuman anehnya walaupun orang paham kalau kita berbuat baik sama seseorang maka dia akan mudah menerima nasihat kita tapi kenyataannya adab yang satu ini sangat disayangkan sering diabaikan oleh para penasehat. Sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Sudah tahu manfaatnya besar, tapi nggak diperaktekan. Kira-kira apa sebabnya? Biaya? Apa mesem biaya? Tanam jasa nanti saya akan jelaskan. Tanam jasa itu nggak harus pakai duit. Pakai 3S aja, apa itu? Senyum, salam, siapa? Orang butuh duit, bok. kenapa kok males? Kenapa kira-kira? Bebah, bebah ya padahal -padah kalau males, kenapa bebah itu pertanyaannya? Karena manusia punya salah satu tabiat jelek Jadi manusia itu punya tabiat jelek banyak Gawan bayi ini menungsah sifat jeleknya itu banyak. Saya pernah sampaikan di mukaddimah tafsir surat Al-Adiyat. Nanti panjenengan cari di kajian.net audionya atau videonya panjenengan cari di youfit.tv. Ya. Di mukaddimah di prolog surat Al-Adiyat saya jelaskan beberapa sifat-sifat dasar buruk manusia yang pancen gawan bayi Di antara sifat tersebut Adalah sifat tergesa-gesa Alias kesusu Ini salah satu sifat jelek manusia Yang memang Allah tanam di dalam diri manusia Sejak dia lahir Suka tergesa-gesa Di mana Allah jelaskan itu Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 11 Surat Al-Isra ayat 11 Dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wakanal insanu ajula Manusia itu memang punya sifat ajula ngajula itu artinya tergesa-gesa Ustaz apa hubungannya Antara tergesa-gesa sama nggak mau tanam jasa Apa hubungannya Ada hubungannya Apa kira-kira Yang namanya tanam jasa itu butuh waktu enggak Butuh waktu Butuh proses Butuh keluar tenaga Butuh keluar kadang-kadang biaya Kira-kira yang seperti itu cocok enggak dengan sifat tergesa-gesa Ya cocok tergesa-gesa itu mendorong seseorang pengin segala sesuatunya terjadi secara sim salabim. Jadi pengine duwe anak langsung soleh hafal Quran tulung pulujus. Sekangen dibah ramane bejus ama ora ora hafal pengin anaknya hafal puluh juz Jus telung pulu beurung hafal karena anaknya hafal Telung puluh sih keperiwek Memang tabiat dasarnya manusia itu Pengennya segala sesuatu terjadi makduing Alias segala sesuatu pengennya ins, instan Makanya apa-apa sekarang instan Mie instan Apa maning? Apa saya miliki? Kopi instan Terus? Cuma itu dok apa bubur instan apa maning? masih banyak kan ya segala sesuatu yang instan sekarang pengen hidayah instan mana anak jodohan hidayah instan di atas pintu kulit nggak ya. bisa segala sesuatu, segala sesuatu itu butuh proses Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Instan enggak? Hmm, enggak Lama enggak? Lumayan Berapa lama? Langit dan bumi diciptakan Nyurung lahir Iya, urung lahir panjang Tapi kan Allah cerita Dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi Dalam enam hari Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat empat Dalam surat As-Sajdah ayat 4 Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Allahul Ladi khalqas sama'ati wal arth, wama bayna huma fi sittati ayamin. Allah Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayam di dalam enam hari. Pertanyaannya, Allah mampu enggak menciptakan langit dalam satu hari? Rasa sedina, sedetik, mampu enggak? Mampu sekali. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin menciptakan sesuatu cuma mengatakan kun. Apa kun? Jadi kamu, maka jadilah. Kenapa kok Allah menciptakan langit dalam enam hari Padahal dalam sekejap Allah bisa menciptakan langit dan bumi Kata sebagian ulama tafsir Di antaranya Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab Beliau Fathul Bayan Kata beliau adalah untuk mengajari manusia tentang pentingnya yang namanya proses Segala sesuatu itu butuh tahapan Termasuk dalam mendapatkan hidayah Nasihati sama orang Jangan buru-buru Tanam dulu jasa kita sama dia Suami menasihati istri Istri menasihati suami Guru menasihati siapa? Murid Teman menasihati teman Bos menasihati bawahan Bawahan menasihati atasan Ini semuanya butuh proses Tidak bisa ujuk mak tuing Seperti uh, Apa namanya ini? Membalik telapak tangan. Apalagi dakwah di masyarakat subhanallah. Yang namanya kekeliruan di masyarakat. Kadang-kadang ada satu kekeliruan yang sudah tertanam di masyarakat selama seratus tahun. Bahkan ada yang sudah dua ratus tahun. Bahkan ada yang sudah satu abad. Enggak ini sedina Arab. Dirubah. Enggak mungkin. ya Itu namanya menyalahi sunnatullah. Ya. Sunnatullah menetapkan Bahwa segala sesuatu butuh Pro-proses Ustaz Itu adab tanam jasa Gue kangen di dasarnya Ustaz. Bagus Kalau ada yang mau bertanya seperti itu Bagus Dari praktek Rasulullah SAW Dari praktek Rasulullah SAW Saya akan bawakan dua contoh Praktek Rasulullah SAW Sebelum menyampaikan nasihat Tanam jasa dulu Contoh yang pertama, dakwah beliau, nasihat beliau yang disampaikan kepada sesama muslim. Contoh yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada non muslim. Karena non sewu banyak diantara kita konsentrasinya nasihat kepada sesama muslim. Kepada non muslim, lah embuh pancen wistak dire. Ini saya akan bawakan dua contoh. Yang pertama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanam jasa sebelum menasehati sesama muslim. Dan contoh yang kedua, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau menanam jasa kepada non muslim sebelum menasehati dia. Contoh yang pertama dialami oleh seorang sahabat namanya Hakim ibnu Hizam. Siapa nama sahabatnya? Hakim ibnu Hizam. Radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita. Sa'altu Rasulullah s.a.w. Fa'a'tani. Pada suatu hari aku minta sama Rasulullah s.a.w. sesuatu. Harta lah intinya. Minta harta. Fa'a'tani. Maka aku pun dikasih sama Nabi s.a.w. Sudah dapat kan? Dikasih dapat. Thumma sa'altuhu. Kemudian aku minta lagi. Fa'a'tani. Maka beliau ngasih aku lagi Sudah berapa kali ini? Dua kali Kemudian ketiga kalinya Aku minta lagi sama Rasul Dan dikasih lagi sama Rasul Berapa kali? Tiga kali Dan di tiga-tiganya Dikasih terus sama Rasul Kalau ada pengemis Datang ke rumah jendengan Diwei sewu Pak kurang Priwei Kok mesem? Ini mesemnya mesem. Dikasih lagi? Enggak. Boktuman ya? Iya. iya. Itu diantara perbedaan antara kita dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu satu-satunya perbedaan. Masih banyak perbedaan yang lain. Ini salah satunya. Yeah. Apalagi kalau sudah dikasih, ya yeah, seribu. kira-kira kalau dia dikasih seribu kita kasih lagi dia minta lagi kita kasih berapa 5.000 Hai 500, bok Iya jadi ngerti Ustadz dua kali kan ya dua kali berarti 1.500 kalau dia minta lagi dikasih apa bukan dikasih apa-apa dikasih semprot Nabi SAW Diminta sama Hakim Ibnu Hizam Tiga kali dan setiap minta Dikasih sama Rasulullah Tapi lihat Apa yang disabdakan oleh Nabi setelah itu Ya Hakim Wahai Hakim Inna hadhal Mala khadiratun Hulwah Wahai Hakim Harta itu hijau Dan manis Harta itu hijau dan manis Apa maksudnya hijau? Hijau gue enak di sawang Makanya coba rumah-rumah kita Kalau di selingnya ada pohon-pohon warnanya hijau Rasanya gimana? Enak, betah Sawah lagi ditanami hijau Rasanya enak Tapi kalau misalnya rumah Rasanya gimana? keras Maka Nabi saw mengistilahkan harta ini dengan hijau orang kudus apa apa kelambine ijo umai ini cuma menggambarkan bagaimana Nabi kita saw memberikan perumpamaan bahwa harta itu enak dibandang nggak cuma enak dibandang Nabi katakan apa hulwah manis berarti enak dibandang dan nikmat dirasakan Nek enak dipandang tok orang nikmat dirasakan ya orang enak, ya apa contohnya? Enak dipandang gak enak dirasakan? Buah buah, buah imitasi, buah apa? Imitasi. Enak banget kan semangka, kotor apa Jajal mau dirasakan? Mak kelodak kelodak Nah ini enggak ini harta beneran ini, harta beneran. Nabi Wasallam katakan khadiratun hulwah, hijau dan manis. Ini nasihat Nabi pertama kali kepada siapa? Hakim. Kemudian Nabi melanjutkan. Faman akadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Barang siapa yang mendapatkan harta tadi, yang memperoleh harta tadi. Tanpa ngotot Dan tanpa rasa rakus Akan diberkahi oleh Allah Barang siapa Memperoleh harta tersebut Yang hijau dan apa tadi Manis tanpa ngotot Tanpa kerakusan Maka dia akan Mendapatkan berkah di dalam harta tersebut Kalau tadi hakim kelihatannya ngotot enggak Ngotot minta. Pertama kali datang minta setelah itu minta lagi minta lagi jadi harta itu bukan datang kepada dia tahu-tahu datang enggak dia nyari terus sudah dapat cari lagi dapat minta lagi dapat minta lagi ini rakus orang yang mendapatkan harta dengan dorongan kerakusan eh, dengan dorongan tidak kerakusan maka dia tidak eh, maka dia akan diberkahi oleh Allah hartanya tersebut Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wama na akadahubi israrfi nafsin lam yubarik lahufi. Barangsiapa yang mendapatkan harta dengan kerakusan, dengan kengototan, maka dia tidak akan diberkahi di dalam harta tersebut. Kaladhiya kulwalay ashba seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi pernah nemui orang mengon ora wareg-wareg seceting entong urung urung wareg. Pernah ada orang datang ke rumah saya seperti itu. Ya, mengeluh, "Ustaz, saya ini makan kok sulit kenyang, Ustaz? Biasanya berapa piring?" Ya, seceting, Ustaz. Astagfirullahalazim. Lihat saat perut saya jadi kayak gini. Jangan-jangan ibu nggak baca bismillah Kayaknya ustaz nah Dibantu dengan siapa? Dibantu dengan setan yeah. Seperti orang yang makan Dan tidak kenyang Kemudian Nabi SAW mengatakan Al-Yadul Ulyah ul Khairun Minal Yadis Suflah Tangan di atas Wahai Hakim Lebih mulia dibandingkan tangan di bawah Ini nasihat Semuanya nasihat Kemudian Nabi sallallahu alaihi kemudian hakim berkata, setelah dinasihati seperti itu, hakim berkata, "Ya Rasulullah wahai Rasul. Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Demi Allah wahai Rasul, setelah aku dengar nasihatmu ini, aku bersumpah" tidak akan minta apapun kepada seorang pun sesudahmu sampai aku meninggalkan dunia yang fana ini. Efek dari apa? nasihat setelah didahului dengan tanam jasa. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan bagaimana kalau seandainya tidak tanam jasa dulu. Ya. Yeah. Masih ada kelanjutannya, fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadu minhu. Setelah Rasulullah SAW meninggal, siapa Khalifahnya? Abu Bakar. Abu Bakar memanggil Hakim, wahai Hakim, ini ada jatah rampasan perang dari, dari Baitul Ma mau dikasihkan kepada Hakim? Gak mau, Hakim menerima. Setelah Abu Bakar wafat, datang siapa? Umar. Setelah Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, dipanggil lagi hakim. hakim ini ada jatah buat kamu. Fa yakba nggak mau ngambil. Ah, Umar ini kan, wah jangan-jangan nanti semuanya dikasih hakim gak dapat. Jangan-jangan nanti ada orang, ada isu mengatakan Oh Umar gak adil, Hakim gak dikasih Maka Umar pun mengumumkan ini ushidukum ya ma'shor al-muslimin ala hakimin Anni a'aridu alih haqqahu min hadhal fa'iq faya ba'an Wahai kaum muslimin, saksikan Aku sudah tawarkan harta ini kepada Hakim Akan tetapi Hakim tidak mau mengambilnya Jadi bukan karena aku gak bagi dia Tapi karena Hakim yang gak mau Kata rawi hadis tersebut falam yazra hakimun ahadan minan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi betul-betul hakim tidak lagi pernah minta-minta sama orang lain sampai dia meninggal dunia hadis riwayat Bukhari Berarti nasihat yang disampaikan Rasul masuk enggak masuk pernah nggak kita dengar hadis Aliya Ulya Khairun tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah pernah nggak dengar hadis ini pernah nggak pernah sering dian sd wis tahu tapi sampai sekarang tangan kita di mana di atas ustad aku kan juga kayak gie gitu. <laughs> itu namanya kias itu namanya bahasa kiasan ya ini mau... Tangan di bawah itu maksudnya minta. Tangan di atas maksudnya kasih. Kenapa? Ini hadis sering kita dengar. Hakim dengar sekali langsung sampai mati. nggak mau tangannya di bawah. Selain karena berkahnya dakwah Rasul. Adalah karena efek dari apa tadi? Tanam jasa. Hakim minta pertama kali kasih, kedua kali dikasih, ketiga kali dikasih. Mau nggak mau hakim kan jadi sayang sama Rasul saw. Ya Allah Rasul ini memang dermawan. Kalau misalnya, ini misal ya, dan itu nggak terjadi. Misalnya pertama kali minta nggak dikasih, langsung dinasehati. Minta ya, minta nggak usah dikasih. Ada pengemis datang ke kita, minta pak, nuun, eh nuun sewu pak, nuun nopo, nuun duite. Ya. Minta dia, minta. Kemudian kita nggak kasih gemas, sabar ya menghadapi hidup ini. Hidup itu memang penuh dengan cobaan. Nabi kita mengajari kita, tangan di atas lebih baik daripada tangan di, di bawah. Ya sing sabar ya, sabar menghadapi kehidupan ini. Kira-kira keberiwe, diterima nggak nasehatnya? Loh, medit Iya <guluh> <guluh> apa gak? <enggak? guluh> iya Walaupun mungkin maksud kita bukan itu Maksud kita itu adalah betul-betul ingin nasehati Atau mungkin memang ada sifat pelit <guluh> Agar tetapi setan itu akan terus menggoda oh, kayak, kayak ada orang nasehati orang Aku Ada pelit Jadi Ya itulah yang namanya usaha supaya nasihat diterima Rasulullah s.a.w mengajarin kita seperti itu Jadi kalau mau ngasih nasihat kasih dulu apa sama dia Ini contoh yang pertama Contoh yang pertama Nabi tanam jasa kepada siapa? Sesama muslim Siapa tadi namanya? Hakim ibnu Hizam Contoh yang kedua. Nabi tanam jasa kepada non-muslim. Siapakah aktor hari ini? Beliau adalah seorang yang bernama Sofwan ibnu Umayyah. Siapa namanya? Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan Ibn Umayyah. Aslinya seorang musyrik. Aslinya seorang musyrik. Dan Sofwan Ibn Umayyah adalah seorang pembesar. Seorang tokoh di kaumnya. Nabi SAW pengen supaya Sofwan ini masuk Islam. Akan tetapi Nabi tidak ucuk-ucuk, yuk melebih Islam, enggak. Nabi SAW tanam jasa dulu, dalam tanda kutip. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? A'tahu mi'atan minal ibil. Nabi kasih dia seratus ekor ontak. Unta gue ya kira-kira regane kayak sapi lah. Kemarin Idul Adha sapi berapa harganya? Berapa? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20. 15 lah tengah-tengah lah, ya. 15 juta. Berarti 100 ekor unta pirah? 1,5 M. Tanam jasa. Supaya hakim Eh supaya hakim Supaya soft one mau masuk Islam Apa yang terjadi? Urung gelem lebih Islam Makanya ini pelajaran ya Jangan sampai kita memberikan coklat sekali Setelah coklat itu ini jadi orang gelem ngaji Nah bisa pisan Seribu eh berapa tadi? 1,5 M Belum mau masuk Islam Ah. ditambah lagi sama Nabi Wasallam 100 lagi berapa berarti 3M belum masuk Islam kira-kira kalau posisi kita seperti Rasul getun apa getun siapa ngajok apa orang ya Allah ngajok teman mendingan gue bangun masjid atau mendingan gue tukuh mobil Beliau masuk Islam Tapi memang Rasulullah SAW Harisun alaikum Itu salah satu sifatnya Rasul Beliau itu adalah seorang yang sangat semangat Sangat mengharap keimanan umatnya Maka dikasih 3M belum masuk Islam ah. Nabi tambah lagi seratus lagi Berarti total berapa? 300 ekor unta Ali sekarang 4,5 setengah m. Nembem lebu Islam. Kita dengarkan bagaimana efek dari tanam jasanya Rasulullah SAW di hatinya Sofwan. Beliau katakan, Wallahi, laqat aatani Rasulullah SAW ma'atani, wa inna la abwadun nasi ilai. Demi Allah, ketika pertama kali Rasulullah SAW memberi saya seratus ekor unta, Muhammad adalah orang yang paling aku benci di muka bumi. Berarti pintunya pancen, udah rapet maning, sudah rapet di kunci tambahi gembok dilas. Abu Hudhunas. manusia yang paling aku benci di muka bumi bukan dibenci paling dibenci tapi lihat dikasih 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 beliau katakan fama bari Hay ketika Muhammad ini terus ngasih ngasih dan ngasih berubah Muhammad ini menjadi manusia yang paling aku cintai di muka bumi hadith riwayat muslim awalnya bagaimana paling dibenci terus paling dicintai itu kan balik berapa derajat itu 90 yora ya balik kanan itu apa 150 bukan 360 balik maning ya 180 derajat. Bayangkan, kalau tadi pintunya sudah dilas, sudah dikunci gembok, dirantai, itu sudah terbuka dua-duanya Belum Makanya masuk Islam. Ini lo contoh bagaimana memanfaatkan harta untuk kepentingan agama. Panjenengan-panjenengan yang memang mendapatkan karunia lebih rizki dari Allah ta'ala contoh Rasulullah s.a.w. empat setengah m dikeluarkan hanya dalam tanda kutip untuk memasukkan berapa orang satu orang sudah berapa uang yang kita keluarkan untuk mendakwahi tetangga masyarakat keluarga kita Lawang medit ke Arab diterima dakwah, nggak pernah ngirim sama tetangga Kalaupun ngirim anu jangan wis Arab Mambu Daripada dibuang orang duwe ayam mendingan diwekakan Tanggane Kayak gitu dakwahnya mau diterima Jauh panggang dari Hapinya nggak pernah senyum sama orang lain Sabun ketemu mesti besengut Kayaknya sabun dinah kayak ditagih utang, apa, ya. Sabun dinah kayaknya ngadepi apa itu? Apa yang tukang nagih itu namanya apa? Dep kolektor ya Kayaknya diorang bisa mesem Sabun ketemu karena kolektor terus Gak pernah senyum, gak pernah salam, gak pernah nyapa Mau diterima dakwahnya? Ngimpi kali ya. Tanam jasa Ya Berbuat baik sama orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang butuh waktu, butuh pengorbanan. Dan semakin besar pengorbanan kita, maka dengan izin Allah akan semakin besar pula pahala kita. Maka ini adalah anjuran buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Salah satu adab yang diajarkan di dalam Islam sebelum menyampaikan nasihat apa dulu tadi tanam jasa. Jasa itu tidak mesti bentuknya uang, tidak mesti bentuknya barang, bisa jadi bentuknya adalah raut muka yang apa? Yang cerah, mesem, ya salam, sapa. Terutama bagi mereka yang nggak bisa sedekah duit, ada alternatif sedekah me Mesem, tapi semoga fi waji'ahikalaka sodako. dihadapan muka saudaramu itu adalah sodako. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka pintu tanya jawab, saya ingin mengingatkan besok jadwal pengajian rutin di Masjid 17, insya Allah pada maghrib sampai isya dengan tema Tazkiyatun nufus. Dengan tema Tazkiyatun nufus. Bagaimana menasehati saudara kita yang punya pemahaman suka mengkafirkan orang lain seperti ISIS, ISIS, ISIS banget. Iya <laughs> nasehatnya berilmu sebelum beramal dan berkata. Jadi sebenarnya munculnya paham-paham seperti ini. Terlepas apakah itu by design oleh musuh-musuh Islam Karena ada beberapa teori yang mengatakan itu by design Artinya ISIS itu bikinan intelijen, intelijen barat Terlepas dari teori itu, kalaupun benar ya memang dari dulu yang namanya orang kafir nggak pernah akan ridho kepada kita Walantardha ankal yahudu walan nasara hatta Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Dengan begitu dengan begitu banyak cara, antaranya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan membuat kayak tadi kalaupun benar, kalaupun nggak benar kita katakan. Kalaupun teori Bayesian tadi nggak benar, maka kita katakan sumber utamanya adalah maaf kebodohan terhadap ajaran agama. Itu sumber utamanya Loh Ustaz masa wong kaya-kaya Keton ibadai rajin ya. Penampilannya Masya Allah Masa bodoh Ustaz Masa nggak paham agama Loh, Barusan kemarin pengajian yang lalu Kita ceritakan tentang orang-orang apa kemarin? Khawarij Apa kata Nabi Muhammad S.A.W? Masih ingat? Tahhiruna Salatakum ila salatihim Kalian wahai para sahabat kalian wahai para sahabat kalau membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka kalian minder minder karena apa karena luar biasa bagusnya lahiriah sholat mereka lahiriahnya saya bicara tentang apa lahiriah khotob jangan takbir yang nganti allahu akbar jangan kayak gue yang deyan orang tahu berdoa Maksudnya ini kan menggambarkan bahwa para sahabat Para sahabat pun mereka merasa minder Berarti kan luar biasa Ibadah lahiriahnya mereka Akan tetapi masalahnya kata Nabi SAW Ya kera'un quran La yujawizu hanajirahum Racin maca Quran Akan tetapi nggak paham apa yang dia baca Alias mereka tidak mengerti ilmu agama Berarti munculnya paham-paham seperti ini adalah karena tidak memahami ilmu agama dengan baik makanya kunci utamanya salah satunya adalah ngaji kalau orang sudah punya pemahaman seperti itu biasanya bebe ngaji merasa sudah paling pinter Padahal harjane urung pinter makanya jarang mereka ngaji sementing kapan bome. Ya. Ya, Ngaji bome ngajine ngaji cara gawe boom Ya. Nah ngaji kita kan sudah kelasnya kelas, kelas berat itu kelas apa itu, klas teri, ya, ngaji ngaji klas ke, teri. Ya. Jadi intinya seperti itu maka untuk eh, menasehatinya konsinau ya. menasehatinya konsinau ya. Ustad ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW Setiap dia datang selalu minta-minta Dan itu dilakukan terus menerus alasannya macam-macam Tapi dikasih tidak mau sedikit Wah keberi lagi nah, kalau misalnya masih sehat Kalau masih apa? Masih sehat dinasehati aja Ustad putih Ustadz Sampaikan aja Yang namanya nasihat itu tidak harus dari atas kemana bawah bisa saja dari bawah ke atas sampaikan nasihat masih segar kerja ya yeah. uh, uh, al Hasan al Hussein cucu-cucu Rasul Fatimah radhiyallahu anha putrinya Rasul kerja ya yeah. bahkan Aisyah eh, Fatimah radhiyallahu anha Fatimah itu keturunan Nabi atau bukan keturunan kelas kelas tinggi kelas atas langsung putrinya Rasul kerja Sampai pernah Fatimah radhiyallahu anha ngeluh sama Rasul salah satu Rasul tolong dong e, carikan pembantu, ya, carikan pembantu karena maaf Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu itu memang dari sisi harta kurang beliau. Maka apa-apa digarap sama Fatimah di rumah. Ya mungkin kalau gambaran sekarang ngumbai dewek, masak dewek, ngasai dewek, nyapu dewek, ngepel, oh belum ada. Karena lantainya masih masih tanah bisa so, apa-apa sendirilah ngangsu sendiri ya giling ini sendiri apa-apa so, sendiri Fatimah capek kerja Fatimah kemudian datang kepada Rasulullah SAW minta dibantu pembantu apa kata Nabi SAW ala adullukuma. maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya apa kata Nabi SAW tusabbihin Allah tiga dan tiga Setiap mau tidur Yang lebih baik daripada pembantu Satu menit lagi ya. Setiap mau tidur Bacalah Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 wis praktek. praktek. Berapa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kenapa enggak 33? Kayak gue aturanne. Ya, itu yang diajarkan sama Rasul sallallahu Jadi lihat bagaimana Fatimah sampai minta pembantu karena kerja, padahal putrinya Rasul sallallahu Yeah. Padahal putrinya Rasulullah SAW tidak mengandalkan Pemberian dari para sahabat Padahal kalau para sahabat tahu Fatimah kekurangan Yakin 100% Bakalan berbondong-bondong Akan tetapi karena mereka Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya proses semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya atas segala ukuananya. kita tutup dengan membaca subhanakallahu warahmatullahi wabarakatuh